0: Йоу-йоу-йоу, это фронт-энд юность, самый сомбулический подкаст о фронт-энде. Вся эта хуйня мимо кассы, есть только семья безобразная, она никогда не предаст тебе, она никогда не предаст тебе масло, и нахуй не сдалась твоя музыка. Дайте куплеты самопал, и никто бы твой бед не золотал, так изысканно, где ты есть, я, где бы хули не набрал, хули... Хули не набрал, кем бы типа ни был, ни за что не есть один Сука это сука, сука не в счет, я черный как смола, я черный тмин тмин Время превращает футу в а, сука не в счет, а, сука не в счет Твой купол не в счет, ты в минусе, пута, Прикинь, ты прикинулся волиной, прикинь, ты прикинулся трупом, так глупо, так Ничего, что я неправильно выговорил, да,
1: слово? А, ну, будем надеяться, что там в словаре нет другого рядышком слова, которое что-нибудь другое означает. Типа, что ты не фронтендер, например. Ну,
0: просто кто столько согласных вместе ставит? Это издевательство
2: над людьми, теми, кто произносит слова. Привет нашему братишке Теймуразу. Он, как всегда, на нашем стриме. Ну, и всем, кто... И всем еще одному человеку, который пришел к нам. Ну, потому что я... мы
0: утром, да, объявили... 15 минут назад сказали,
2: да, что... Почему я час назад нет? еще написал в Twitter.
0: А, ну и сейчас-то нормально.
2: Короче, я тут узнал такую тему, что фанг — это больше не не модно, модное слово, и теперь это фангула. Может быть, это уже какая-то старая тема? Не слышал? Убер добавился. Там еще типа Uber, LinkedIn, Airbnb.
1: Не, не слышал. Выглядит угарно. Скоро это сокращение превратится в слово, где очень много согласных. И Леша не очень нравится это слово.
0: А помните, было мясо по моему mail яндекс сбербанк и что-то еще
2: фангулак нам говорят так а что тут еще вот алекс нам пишет насколько упадет пользование хрома из-за отсутствия блоков кио-блоков?
0: наверное как из mortal Kombat,
2: помнишь там когда
0: тебе что ты можешь типа блок сделать
2: начать с моей темки, если хотите. Так, для разогрева. Короче, многим людям не так давно пришло письмо. Я думаю, скорее всего, всем людям, кто зарегистрирован на госуслугах. Письмо звучит так: получите цифровую профессию за полцены. И что значит они предлагают? Они говорят, что вот в России действует. Вот кстати, этого я не знал. В России действует программа обучения с господдержкой. Выберите цифровую профессию, оплатите только половину стоимости, остальную сумму компенсирует государство. Там, Конечно же, как ну как и во всем остальном, не все так прозрачно, скажем, потому что, ну, там, типа, ты подаешь заявку, ее рассматривают, могут одобрить, могут не одобрить. Звучит лучше, чем есть на самом деле. Ну и ведет короче ссылочка на какой-то странный сайт цифровые профессии.рф, где там расписаны всякие плюсы, всей все этой движухи, как вот можно войти, войти, там и прокачаться, войти и всякое такое информационное партнеры там шикарные типа там супер джоб например который уже там это загибается где-то и там есть еще такой прикол Ой, давайте я что угарнули я думаю те кто на я угарнул
0: что ты когда э, нормально все говорил все нормально было и было 5 секунд когда ты сказал но там россия бла-бла-бла у меня звук твой пропал и я не услышал нормально как ты россию обосрал и в итоге потом, только в принципе... хорошая россия
2: я расширяю а те кто потом наслужил,
0: россия по... ты пока шаришь я могу покрить Россия, так сказать, вот. поддержать. Россия.
2: Ну, а, во-первых, мне приколо, что у них этот самый первый, ну или один из самых первых хайп-подов <laughs> на картинке, где написано типа, все классно, классный подход. Вот вот эта вот штука интересная. Тут, короче, есть список людей, которые поменяли свою жизнь. И, например, тут есть вот некая Анастасия, 42 года, которая руководитель IT-проектов. И она стала от рядового программиста вот, руководителем IT-проектов тут можно даже видос посмотреть, такой, ну, типа, сразу понятно, независимый отзыв. Прям целый репортаж про, про них, про всех, видимо, сняли. А, и вот про эту женщину в том числе. И там можно вот посмотреть, как она работает. Это, конечно, выглядит все... Ну, я не знаю, правда ли этот человек там работает, и правда ли она прошла через эти курсы, но вот просто после просмотра видосов есть ощущение, что это просто полнейший фейк. То есть они просто взяли, сняли репортаж, курс это женщина, которая, возможно, нигде не работает, знаете, как у нас любят эти актеров, типа, напихать, и все. Да.
0: Надо ее позвать в подкаст, я предлагаю. Давай найдем этих людей, напишем им, позовем в подкаст и спросим. Угу. У нас же самый независимый, честный подкаст. Ну, кстати, готовы... да, да, Мне кажется, было бы интересно, троих бы пригласили, устроили бы им публичное собеседование.
2: <сёг> да, кстати, было бы. Ну, она менеджер проектов, но, в принципе, я думаю, что менеджеры проектов тоже можно просовесить. Ну, да, думаю... можно что
1: спросить что-нибудь про там. Да, что-нибудь на менеджерском спросить. <сёг> 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 я, на самом деле, продолжая тему всех этих государственных программ, я тут поразился, что э, в моем городе есть э, в одной школе, например, в рамках проекта «Точка роста» узнал про такой проект. Э, оборудовали целый суперкомпьютерный класс э, с робототехникой и с прочей херней. В моем небольшом городе, численность населения где-то 28 тысяч человек. Но, правда, смешно, что в одной только школе, а школа-то там как минимум 4, Но все равно забавно.
2: Алексей, а ты что думаешь насчет получения? Я думаю...
0: Алиса, стоп, во-первых. Ну, я думаю, что это все-таки по первичным половым признакам похоже лендинг на фейк, но я буду рад оказаться неправым. А так, честно, нет у кого-то мнения вообще. Хорошо это или плохо наебалово или нет? Конечно, звучит неплохо, но как на самом деле, не знаю. Можно, опять же, сделать реалити-шоу «Я меняю профессию через госуслуги» <свеч> и все И проверить, как она на самом деле. Я бы добавил, что по поводу, опять же, взаимодействия с государством, хотя там, на самом деле, никакого взаимодействия нет. У меня вот племянник, он, получается, в первом классе, он ходит на отдельные курсы программирования в первом-то классе, а там какая-то программа, скрэч называется, Это даже язык программирования, визу визуально событийная ориентированная среда программирования, вот фактически, я так понимаю, что они там на каком-то визуальном уровне рисуют всяких котиков, mm -hmm. лабиринтики и еще что-то такое, и это не то, что... Не... Я О, думаю, расскажи, не... Да.
2: Не... Ну, я сам не знаю, но я так понимаю, что это не котики и лабиринтики, это ты, грубо говоря, блок схемы в более каком-то человекопонятном для детей виде строишь, и по, по ним логику строится. То есть ты не кот пишешь, а, грубо говоря, перетаскиваешь такую штуку, условия, там, допустим, если да, то сюда, если нет, то сюда, ну что-то такое.
0: Ну да, ну просто, я так понимаю, что как и в HTML Академии, в, в этой визуальной среде главный герой — это кот. И, соответственно, ну, вокруг него строится вся игра, а так, наверное, да, ты прав. Ну, да, довольно интересно. Хочу, не было времени разобраться в этом, хотя, мне кажется, так особо и не нужно. Ну, посмотреть, как вот детям закладывают, потому что вот в сколько, в 8 лет он там вот эти блоки двигает, а в 16 уже фанге вашем будет работать.
2: Фангол. Пропсы Фан прокидывать.
0: Ну а кто не прокидывал? Пусть кинет камнем меня тот, кто не прокидывал пропсы. Ну,
2: ну, вот, возможно, возможно, та
1: женщина, которая в цифровых профессиях закончила, пока не прокидывала пропсы еще.
2: <свят> вчера кто-то в Твиттере запустил картинку, где типа лежит один мужик, на нем лежит еще типа другой. Ну, в смысле, они такие, типа, при прилегли вместе. Вот, и там подпись что-то типа, когда стихли Дом прокидывал пробсы весь день на что-то, типа устал или что-то такое. Нам вот Женя Серафимович говорит: привет из Краков. Привет, Краков, Женя.
0: И колбаском отдельный
1: привет. Привет. На самом
2: деле, что хорошо, что
1: ты надеюсь, что, по крайней мере, в рамках этой программы тебя потом на какой-нибудь задрипушный завод, не пойми, никуда не отправят ЧПУ-станьки настраивать. Ну, смысл, что нет обязательного списка заводов, на которые ты обязан посетить ну учреждений, уч... работодателей, которые ты обязан посетить после завершения курса, потому что это было бы таким, ну, типа, штука, которая немножко это затормаживает. А так, типа, 50% тебе платят курсов. Только, кстати, по итогу, или ведь, наверное, то есть должен же mm -hmm. закончить, и после этого тебе уже дают деньги, что было бы логично. Mm
2: -hmm. Не, я думаю, ну, что, бы, наверное, но... не совсем так. Ты там сначала вроде подаешь заявку, то есть сначала государство, грубо говоря, рассматривает твою заявку, оно тебе говорит окей, и, видимо, эти чуваки тебе дают просто скидон, ты оплачиваешь. Ну, мне кажется, надеюсь, хотя бы, что это так. А так ну они
1: Да, а и... Ну, и... Это, и... это больше похоже на, на правду, на самом деле. То, что ты сказал второе, мне кажется, это примерно такое. А. <laughs> еще плюс ограниченные перечень уч... это курсов или школ, куда можно податься. Там у них спать партнеры. Я так понял, что вот только туда можно. Там всякие принципы, практикумы и еще там пару каких-то. Серьезно? Ну, судя по тому, что я Понял, да. Ну, по крайней мере, когда я заходил на нудос, no когда я с почты заходил, там был список этих был школ. Может, я не а -а, прав, но
2: Fr. кажется, 어, что, может...
1: вряд оплатят, что вряд ли тебе оплатят, вряд ли тебе оплатят курс какой-нибудь на курсере полстойности. Например, мне почему-то кажется, что вряд ли нет. будут заниматься. А вас партнерится с кем-то, они скорее. Ну, надо посмотреть. Я могу быть не прав. Я
0: хотел сказать, что в кракове есть так называемая краковская запеканка, и она очень сильно отличается от того, что мы читаем запеканкой. Это основной вид ну, фосфор. Фуда фактически, в Кракове, самая... Популярная и попсовая, наверное, штука для туристов. Это фактически открытый бутерброд, очень длинный, с разными начинками. Вот так. Поэтому рекомендую один раз попробовать. Хотя мне на самом деле сильно, ну не сильно понравилось, но можно как раз спросить Женю, как ему запеканка в Кракове.
2: Как, кстати, вот, например, в Нидерландах считается, что одно из таких, типа, тоже туристических фастфуд блюд, это огромная такая пачка картохи фри. Вот. Даже не сказать, что очень вкусно. Но вафли зато огонь. А,
0: картошка норм. Мне больше напрягает. тордельники, знаете, в Чехии.
2: на тордельники вообще классная тема. Они же у нас сейчас типа супер распространены везде. Ну, в Питере, Москве как
0: Я не знаю, мне как-то никак. Так а ты ел без всего их? Я ел со сладкой начинкой, с кливками э, вот этими воздушными, там mm. еще чем-то.
2: Ну, не знаю, вроде норм. А, ну вот у нас горячая горячая тема, видимо, придется обсуждать. Некто под именем Андрей Ситник. Короче, разгорелся тут срач лютый. Причем этот срач еще больше, чем вообще мы видели. Намного больше. С чего вообще все началось? Был в опенсорсе на гитхабчике такой проектик.
0: Пока Breaking News пишет, что творожок подорожал на 20 рублей.
2: Ну, привыкайте, он будет каждый день дорожать. В общем, некто Джордж Букаран написал, видимо, дав довольно давно такой, э, такую тулзу, которая называется Red", и я так понимаю, что эта штука сделана для того, чтобы вводить цвета в консоль, по сути, которую используют, э, видимо, всякие чалки и всякое такое. Какая история, значит, была, я так понимаю, со стороны вот Андрея... Ну, этот чувак... А, короче, Андрей Ситник взял и, ну, так пока без подробностей, да, форкнул этот проект и совместил, как бы, несколько идей из похожих проектов, добавил там, переписал сам код, и получилось, что он сделал такую убийцу вот этого Coloretta, Colors. после чего он, по-моему, он начал добавлять в разные проекты замену с того проекта на свой, после чего, собственно, автор изначально вот этого Coloretta начал бомбить в Твиттере, что, типа, блин, Андрей, ты украл у меня проект и такое. Там пошло много ветвей обсуждения. Одна из них это, где Андрей сам написал про то, что, типа, блин, чувак, как бы ты, во-первых, потерял доверие людей, когда в патч-версии начал breaking changes вводить, что не по веру и что может, ну, действительно сломать многие проекты. И плюс, как бы, я так понял, что там были общения всякие разные, и Андрей хотел ему всячески помогать с тем, чтобы этот проект весил меньше, там работал Быстрее всякое такое, но чувак, короче, не захотел. После этого он вот винит Андрея во всех бедах и присоединилось много людей на одну и на другую сторону, но прикол в том, что там пошла еще отдельная веточка обсуждения. Может быть, не стоило его упоминать, но раз уж заговорили, не помню, кто-то еще прям забыл, кто это был. Но в общем, в Твиттере еще один чувак присоединился как-то в эту всю беседу, и там начался срач про то, что целая там морда прям украинских разработчиков начала засирать его а, за то, что он сказал, что тому чуваку, что-то типа, или не тому, короче. Кто-то написал, что, типа, а, русские там спиздили опять, короче, проект. Вот. И он зашел, говорит, типа, блин, это русофобия, так нельзя говорить. И там просто налетела толпа людей с Украины и начали говорить, что, типа, да у нас, ну, типа, вы вообще там фидеры, и у нас есть прям мем, а там мем вот этот, помните, из «Симпсонов», где, типа, ноль дней там без происшествий, что-то такое. Вот там, типа, ноль дней русские не пиздили или, типа чужие проекты <laughs> в общем и там пошло просто говно по трубам вообще жесткая. Но я, в принципе, тут как бы считаю, что Андрей ничего плохого не сделал, кроме того, что он прям где-то в Твиттере написал такую краткую историю событий, в свое оправдание какие-то тексты. И там было два пункта, которые, на мой взгляд, немного себя взаимоисключают. Один — это то, что он обещал никому э, ну, не, не ходить в другие проекты и не заменять, типа, Colored на Найди, на а в другом, что он пошел в какие-то проекты, и, ну, собственно, в ПАК там еще куда-то и типа предложил заменить эти проект ну один проект на другой, то есть может быть он ну я вот до этого момента не понял, конечно.
1: Ну я заметил, я заглянул в репозиторий, еслинта туда подлетел как раз вот этот вот чувак, которого зовут уже забыл как Джордж Джош. Букаран. Да, mm -hmm. и он типа прилетел в полреквест Ситников Еслент, где Ситник меняет Чалк на свое детище, на на детище. Вот mm -hmm. и в общем, собственно говоря, что не противоречит с точки зрения того, что он меняет чалк на свою супер-библиотеку. И касательно, еще интересно посмотреть, что в если те, где как раз этот pull на самом деле как раз этот чувак залетал и написал про то, что не умершьте, pull это хрень. Этот чувак взял, да, и только что недавно, а, а в Бабеле он залетел, на самом деле, я в Бабеле pull смотрел, и вот он типа ссылается, говорит, недавно, он говорит, на -на наращивал свой прессинг на то, чтобы чувак заменили NanoColors в ESLint. <смех> вот интересно посмотреть, насколько он там приседал около этих ментейнеров, что они решили опровнуть и мерзнуть. А, он, кстати, и туда тоже залетел тот Джордж Букаран, вебелевский пул request, тоже написал. Тот же копипастнулся сообщение. А, блин, я опять ESLint просто походу отрубил. В общем, да, это, ну, сам с моей точки зрения, на самом деле, м -м, тут как бы поэтому, мне кажется, и разделились стороны на два лагеря, потому что, с одной стороны, вроде плохо то, что, то вроде бы и норм, то, что он, как бы, по сути, форкнул, форк Fork это нормальный процесс с точки зрения open source в принципе. Ну, типа, ты можешь чьи-то доработки, это даже по лицензии, ты можешь это сделать. Некоторые лицензии просто заставляют тебя как бы упоминать, кто источник сорца, и не менять лицензию на какую-то более закрытую. И все, ты, как бы свободен. Пожалуйста, делай с репозиторием все, что хочешь. Ты, как бы поставив лицензию open source проекта, ты как бы подписался на то, что любой чувак может прийти и сфоркой твой проект. Все. точка. Другое дело, как к этому относиться, с точки зрения маркетинга. Маркетинг бессовестная вещь, когда ты можешь просто реально форкать проект и просто заниматься его ремаркетингом и его продавать. Продал? Молодец. Все. Вмерзал в чей-то проект свой супер проект, которым ты занимался неделю. И просто очень сильно его разрекламировал в Твиттере. Ой, какой у меня охрененный продукт. А чувак реально там мог пол полтора года заниматься поддержкой, собирать все просто грабли, пока разрабатывать свой проект. Вот. Ну, но ты, ты пришел за неделю там фортнул, сделал и просто его
2: они понимаю, что проблема в лицензии. Нет, да нет. тут короче, лицензии лицензии все Так а что, Мы... что говоришь? Во-первых, uh, лицензия позволяла все это сделать. То есть у него была MIT лицензия, которая, я так понимаю, вообще разрешает там вору, убивай, типа... Ну так вот я не и не говорю,
0: что типа чувак поставил одну лицензию, типа открытую, а потом, видимо, ожидания у него были другие. Ему надо было изначально другую лицензию ставить, если он на таких позициях.
1: Блин, это, это как, знаешь, как юридическое взаимоотношение с людьми, и человеческое. но ну, как бы он ожидал. Хотя, с другой стороны, тут еще один момент есть, что упоминается же в Твите, что типа мейнтейнер, он начал вести себя немножко странно, что он там выпиливал автоподдержку в одном мажоре, потом ее возвращал не в мажоре. Но это вот. тоже,
0: мне кажется, на формализм похоже. Он утратил доверие комьюнити, когда сделал Breaking Changes. Да, блять, а кто не делал Breaking Changes на крупных библиотеках? Ну, на минорах, даже на минорах. Да делал
2: постоянно yeah, дерьмо
0: да. всякое. И, и Microsoft <laughs> и всякие, и Apple, и все делают дерьмо. То есть это, мне кажется, не совсем
2: аргумент. Но в патчевой Это, версии, кажется, оправдание. Это, совместимость, что, ну, действительно не круто. И потом он, типа, сломал, я так понял, второй раз обратно вернул. Как бы. Но тут еще такой момент. Во-первых, ну, вот, как мы уже сказали, лицензия позволяла это делать. Во-вторых, я так понял, что Ситник сохранил всю историю комитов от того проекта, плюс он везде упомянул как бы оба проекта, которыми он вдохновлялся, вот, но в, люб... ну, в любом случае он, короче, взял, он там, тем более это ему раз говорит там 100 строк кода, вот, ну, то есть это не, не какой-то типа бешеный проект, который... И плюс, опять же, когда ты становишься автором такого проекта, поддержка это переходит на тебя, ну, то есть, я думаю, он понимал, что он делал, как бы он А вот
0: а, тот человек, который обиделся на Ситника, он... Как его зовут? Джон букаран я думаю это все происки запада
1: <с> Но вообще, мне тут тоже чего то поугарало, что, с другой стороны, я не встречал еще примера, что, типа, а он там вообще ему что-то, какую-то поддержку отправлял до того, как форкать, или нет. Или, типа, после вот таких-то инцидентов он пошел, типа, создавать свою библиотеку. Потому что выглядит так, как э, чувак свою экосистему нано-библиотек разворачивает. Ну, он же Андрей Ситник, у него нано. Нано-колорс, нано-тор, там -тор, нано Нано -на 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 вот это вот все. И он, типа, просто решил пополнить свою коллекцию, и понравилась идея, почему бы Colors не фортнуть. И вот это вот как бы немного такое, ну, типа, почему бы этот э, колорет или чалк нормально начать там мейнтейнить? Ну, чалк согласен, он сам писал в Твиттере, что там синдер я не выговорю название этого чувака, который, знаете, создает, шлепает библиотеку на каждый чих захотелось два числа сложить, а библиотека, захотелось два числа разделить а библиотека. И вот этот мейнтейнер вот этих всех библиотек, он как раз автор чалка популярной библиотеки. И, типа его менять и модифицировать нет смысла, потому что сам Синдер скажет, Дин, нахер у меня тут э, своя концепция с кучей библиотек. Э, пофиг, что там это очень много в нот-модулях отжирает. У нас тут не нано, у нас тут микро. А прийти в Кларе, это ему вроде ничего, наверное, не особо не мешало. Ну, либо блокер какой-то был. Тогда, может, кто-нибудь скинет pull-request, где он этим занимался Ситник, прежде чем свою супер-экосистему долбить и развивать. Ну, короче,
2: как я понял, он туда приходил как минимум с пул-реквест на то, чтобы добавить поддержку из yes модулей, вот он отправил, видимо, пул-реквест, у них там было какое-то общение и в итоге они его вмержили, вот после чего, когда вот этот, этот чувак, короче, ну вот когда Андрей уже типа спер, ну так скажем, спер, да, сфоркнул этот yeah. проект и улучшил его, после этого тот чувак пошел и подтянул, грубо говоря, к себе эти изменения в свой проект, вот после чего пришел Андрей Сидник опять к нему И, иначе создавать pull-request и типа «Чувак, добавь э, мой на колор в упоминание как типа, то, что ты им вдохновился». Вот. И у них там в итоге разгорелся срач, потом он еще создал типа «Добавить клеур». Это типа тоже похожая библиотека для таких же, как она клеур называется, не знаю. Вот, где он тоже написал, что типа «Добавь ее тоже, потому что, ну, как бы ты оттуда взял просто код». Ну и чувак там начал как бы все это тоже засирать. В общем, срачи Срач, срач,
1: мне вот интересно, как эта мода пошла на прям микро-нано пента библиотеки, которые скорее всего не фронтовые, это интересно, нормальное. А, вот тут еще в комментариях нам ты раз написал про то, что Леха Распопов некий сделал пи который в два раза меньше, чем нано колор Блин, надо погуглить на самом деле. Потому что мне тут интересно, yeah. насколько uh -huh. она потом мейнтейн был, насколько вообще <laughs> и, и сколько там урезали фич. А
0: если нано, то типа это как вообще? Это что можно? быть, меньше нано. но
2: ну, видимо, пико, <laughs> Ну, по крайней мере, так там называется. еще да. много чего
1: меньше. Это что всего там в минус... Как 5. Это... 5,
2: Карьерная... Видели этот э, мем?
0: Карьерная лестница певтов, где наверху терапевт. Типа нано-певт, э, мега-певт и терапевт.
2: В общем, да, ведь есть еще этот Пика Colors, где он в два раза меньше и в два раза быстрее, чем нано-колорс, но при этом э, он как бы четко упомянул всех э, с всех своих конкурентов, но вряд ли он пойдет э, во всякие веб-паки, если ты его просить заменить. Ну, прикольно, прикольно. Кстати, я вот смотрел код, ну, как код, pull-request я смотрел, который создали э, в NanoID. Там ситник же постоянно постит, что вот, там, типа, пришел чувак, все, заоптимизировал, стало еще там в 20 раз быстрее. Вот. И э, я смотрел pull-request, ну, там по коду, и правда, как бы <смех> сложно это будет поддерживать. Это вот такая чисто, знаешь, задачка на, типа, не олимпиаду, ну, олимпи... Олимпиадная в целом, наверное. Ну, как бы она не совсем олимпиадная, но оптимизировать типа, не оптимизируемая какими-то, типа, странными подходами всякое такое.
1: Ой, они же там вообще упарываются на самом деле. Они смотрят, как GZIP занимается сжатием, и они так раскладывают строчки, буквы, символы, чтобы GZIP как можно больше библиотеку эту сжал. Ну, то есть вообще на таком уровне сидят и оптимизируют.
2: Ну, вот там в последний раз залетел чувак на 40% процентов ускорил пару строк поменяв там, короче, даже ну там не было ничего с гзипом там именно как-то по работе с массивами было, то есть там, видимо, как-то создавался новый массив, а он типа с одним ну, переделал на один массив, и стал на 40% быстрее. В общем, такие вот забавные темы. Ну, на самом деле, как потренироваться, наверное, прикольно, но если ты там не, не сильно шаришь за перформанс, наверно вряд ли там что-то полезное сделаешь.
1: Ну да, так и есть, наверное.
2: Могу
0: развлекательную одну тему, тему быстро, даже не тема, а особое мнение мое. Как Немнож... на выборах? Да, на самом деле, как на «Эхо Москвы» передача. А я
2: думаю, что это как раз-таки пошло из выборов. Ну, в смысле, когда выборы заканчиваются, ты можешь к протоколу особое мнение написать, и, возможно, это как раз-таки как-то связано.
0: Я хотел сказать, что, на самом деле, недавно меня позвали поучаствовать в тренинге, можно сказать, по обучению сотрудников э, с АБЕСу по я, на не буду говорить, кто, потому что просто, во-первых, это не важно, во-вторых, мы так особо не говорили про публичность. Но суть в том, что в компании идут внутренние тренинги, где у них HR-коуч объясняет, как нужно общаться с людьми по софтскиллам, как формулировать вопросы, уточнять вопросы и так далее. И получается, я созваниваюсь по скайпу, меня собеседуют, соответственно, там шесть человек, они по очереди задают мне вопросы, их во время прямо собеса может их тренер поправить, но... Как бы обычно считается, что лучше после. Просто если что-то совсем не то, он говорит, что вот переформулируй вопросы. это, конечно, тоже немножко сложновато. И было угарно, что они, видимо, все но там тренировались, и были всякие вот нелюбимые наш, нами вопросы, но мне они все равно понравились, потому что это выход из зоны комфорта, потому что они мозг вот эти э, вопросы ломает, когда говорят там. Это, вот Я конкретно этого видишь, не было. Лет. Да, то есть э, твои самые слабые сильные стороны. Что ты делал э, интересного за год-два последние, что ты сделал, что максимально повлияло на тебя на работе, как э, на профессионала? Ну, то есть, что значимое событие, какое рабочее последнее тебя вот сильно изменило? Я такой сижу, я всегда таких вопросов охереваю, потому что у меня как-то, условно, я не умею себя оценивать вот такими прямо вот какими-то пиками или еще что-то, я просто так, ну вот, я есть такой, какой я и есть, э, ну, прочитал-то не знаю, даже читаю статьи, потом спрашивают, какие ты там статьи прочитал за последнее время. Я сижу и нихуя не помню просто. То есть оно как-то так уже с опытом, эмоций меньше, вот все, что происходит вокруг, дает, И оно как бы происходит, но просто не запоминается, и ты сидишь на совесе как дебил. И дай бог вообще вспомнишь это, а скорее всего даже и, и не вспомнишь. И потом, когда yeah. я как раз перед собесом говорил, что мне надо подготовиться, чтобы выделить свои сильные и качества, потому что... Я об этом, ну, как бы думаю, но тут тоже такой есть момент, что как бы там все не говорили, но на собесах нужно все равно говорить чуть-чуть э, то, что ждут. По крайней мере, нужно понимать, что не нужно говорить. Потому что я в последнее время прямо, ну, рефлексирую на эти темы, и я стараюсь... Ну, я не так много собешусь, но все равно считаю, что нужно себя контролировать, если собесишься, и вот не начинать эту рефлексию, что вот я вообще не знаю, какая моя сильная сторона, а, вроде это, но это мне не очень нравится. Вроде это, но я, я тоже не знаю. Короче, ты... Ну, уст... что ты назвал? Не, ну, можно я это... Похоже, да, на собес уже? Я водички сейчас попью только. Ну, в основном... О, я вспомнил. Эмпатия, эмоциональный интеллект, критическое мышление открытость к новому. Это то, что у меня записано.
2: Складно Стелеш.
0: А что, правда? Ну, кто-то может сказать, что... Ну, особенно про критическое мышление. Кто-то может сказать, что это не так.
2: Да я самый главный хейтер,
0: блять. Да, ты что точно это? до конца понимаешь смысл этого термина. А, а что, хей хейтеры обладают критическим мышлением, нет?
2: <смех> не факт.
0: Ты, наверное, имеешь в виду, что у них немножко рефлексия
1: отсутствует и, как сказать, восприятие себя адекватное. Ну, просто можно хейтить по разным причинам еще, к тому же. Разные хейтеры бывают, как раз те, которые просто by default могут что-нибудь хейтить, <смех> вообще не вдаваясь в подробности, например.
2: Ну вот, э, некоторая статья гласит о том, что критическое мышление это система суждений, которая используется для анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретация, а также применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. То есть хейтеры, как бы, это не совсем при критическом ну, вы же пон понимаете, что я шучу?
1: Хорошо,
2: хорошо. Кстати, раз уже за говорили о баттл-рэпе. У прекрасного канала, который называется VS Рэп, вышел очень прикольный видос про то, как вообще начинались рэп батлы и про то, к чему все это пришло. И я тут смотрел, причем он там видос, то ли на час, то ли даже на час сорок там, по-моему, или что-то такое. И прям вообще огонь. Мне очень нравятся их видосы, особенно вот такие вот мощно подготовленные, хорошо сделанные. И вот если вам интересно, можете посмотреть. Ну, там хотя с, вот... нами,
0: с нами Рома нет, но Рома посоветовал бы интервью Дудя со Славой Марвел. Хотя, ну, говнина, я думаю, редкостная. Ну, я это смотреть Почему? вообще не собираюсь.
2: Так нет, Слава Марвел уже, он вообще крутой чувак. Так а но... нахуй он мне вообще
0: упал? Ну, то есть он вот мне вообще не неинтересен. Какой-то реально школьник, который типа оп-оп-оп-оп по -оп 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 клавиатуре, блять.
2: Ну, пусть быть, ну, как и ты. Не, вот мне
0: понравилось, вот моя рекомендация. У нас сейчас маленький блочок не технический, так Сказать, поделиться мнениями. Моя рекомендация это интервью в списке с Гордоном. Вот
2: Гордон топ. Кстати, я начал смотреть и что-то мне настолько стало неприкольно, но они там заговорили про то, что Гордон брал интервью Фейса и вот это интервью я, ну, я еще не досмотрел, только час из двух посмотрел. Но прям мне вот это больше понравилось, чем в списке с Гордоном. Но надо будет досмотреть, на самом деле, может, я просто рано выключил.
0: Я еще люблю каламбуры, я а Гордон. Дон — это квинтэссенция каламбуров и шуточек. И я как раз смотрю, кем я могу стать через 20 лет.
2: — Да хреново его знает. Так, у нас тут есть, значит, Наташа нам пишет. "Софтскилл от Лёхи. Будьте хейтерами. Еще Алекс нам говорит. Расскажите, каков ваш прогноз про переход Хрома на Манифест 3 и отсутствие API для блокировщиков реклам. А может быть мы
0: закинем в следующий выпуск? Мы просто не читали. Кажется, странно это обсуждать... Ну Для нашего подкаста не странно, но я предлагаю, наоборот, поменять тенденции и все-таки в следующем выпуске это обсудить.
2: Ну, или подождать, пока в веб-стандартах это обсудят. И еще... Да. И пересказать оттуда просто.
1: Да, рассказать, Роб... когда Хром перейдет на манифест версию версии 3.
2: Братишка наш, Влад спрашивает, где Рома? И все пропустил, Влад, Рома Рома своей, родил. Да, свое дитя, и поэтому какое-то время его не будет с нами. Но он в наших сердечках. Где, где Рома? Тут. <laughs> Так а, так же... вот, кстати, я не закончил
0: свою тему, я просто сделал долгую подводку такую, что сам забыл, для чего я делал эту подводку. Я собесился, и все было нормально. А потом, ну, условно собесился, то есть меня все равно не возьмут на работу, потому что это как бы тренировочный собес, и я собесусь, как бы тренируюсь, и собеседующие тренируются. То есть это интересный момент.
2: Все было и... хорошо, а потом пришел Навальный.
0: Да, а потом просто мобильный интернет Билайн нахуй вы. Вырубил мне весь интернет и включил его через полтора дня. То есть, грубо говоря, в понедельник вечером они его вырубили и включили вечером во вторник. Ну, днем даже. Днем в понедельник вырубили, вечером включили. И вообще, ничего, я им звоню, у них робот, у них не даже человек, он говорит, у вас работы ведутся. Будет э, в 10 утра. Просто в 10 часов починит. Было днем. Я звоню после 10 вечера, говорит, в 10 часов починит. Я такой, значит, утра. Утром просыпаюсь. Ну, звоню в 1110 либо типа, починят. Я такой, когда? Ну, в итоге, я не знаю, у меня, может быть, у них просто такой, типа, ответ записанный, на время не ориентируется, хер его знает.
2: Хотя надо было звонить, ну, куда-то, где есть человек, или хотя бы с другого телефона. Ну, на самом деле,
0: какая разница? Я бы дату узнал, но факт же не изменился бы, что они
2: плохие люди, и убрали, забрали у меня интернет. А сейчас интернет как воздух. Смотри, Алексей, тебе тему покинули, вот реально для тебя специально. Мастер-класс по поднятию React на докере и установка CICD на Jenkins. Установка React на Jenkins. А что сейчас самое модное? Сейчас же не Jenkins, да,
0: модно Ну, Дженкинс, я думаю, никогда не было модно. Мне кажется,
2: всегда из таких вот решений более олдскульных, но при этом неплохих, я так понимаю, что City рулит, а есть еще всякие, типа, поменьше такие проекты. грон Ну да, там, бади и прочее, короче. Вот,
0: запускаем React хуки на прикомит хуках. самом деле... Реально, сейчас как-то очень так -э жизнь кипит. Вообще ничего не успеваю. А, даже обидно. Вот у Валя читает Issue. Я просто, наверное, даже порекомендую, поскольку я сам не читал. У него ä, есть ссылка <coughs> на канал Иван Акулов меняет разработку, где он ä, сделал ссылку на GitHub, где рассказано про текущий статус React 18 с сервер, компонент, что уже сделано, что в процессе, что непонятно и что исследуется. И мне кажется, это ну, довольно довольно прикольная тема, я скину в чатик, надеюсь, я думаю никто не читал, да это
2: yeah.
1: Кстати, я не знаю, это тоже такая тема, она ультракороткая и разговорная. Недавно в подкасте Log послушал интервью с Райаном Даллом, создателем Нот. Вы помните, был такой, есть такой еще. Пока мало популярен в кругах фронтендеров Дэна, хотя, может, и популярен, кто знает. Не, не, не ощущаю, что вообще кто-то про него много говорит. Дино. Да, кстати, Дино, я всегда говорю Дэна, потому что вспоминаю она, как и он называется, и начинаю по буквам читать. На самом деле я рекомендую, <laughs> я рекомендую посмотреть и послушать этот э, подкаст с э, Райаном Далом. И э, у него несколько прикольных там мыслей было. Например, про то, что он не начнет свой проект на плюсах писать. Знаете, почему? Потому что нету сборщиков, таких как э, есть в Расте и в Го, например. Все, кто в лес, кто под рова, все любят использовать свои какие-то сборщики. А еще он рассказал, что типа, они хотят под лагом, стабильным уже выпустили использование сервера прям в расте. То есть, если в Node js там используется как бы свой, который поверх, то они решили переиспользовать тот, который уже есть в Расте, вроде кайпер, который, если я правильно понял. И вообще, в целом, короче, мне понравился его выпуск с ним. Он достаточно прикольно рассуждает, говорит достаточно крутые вещи и осмысленные с учетом, что чувак 10 лет назад создал то уже сколько, прошло, уже больше. Но js и в процессе его эволюции и разработки, он его несколько раз и переосмыслял и переосмыслил в итоге, уйдя из проекта. Он, кстати, еще рассказывает, что он же после того, как покинул разработку ноды, он ушел в Google, и он занимался там машин ленингом тоже несколько лет там провел, и в итоге, вот как раз через какое-то время он переосмыслил то ошибки, которые он допустил при разработке ноды, как раз создал Дина. Дина. И как раз вот его после вот вот всех этих... После всех этих вот вещей, которые произошли с ним было интересно на самом деле послушать его мнение относительно того как он видит как он будет разрабатывать дальше дина какие у него там есть планы и вообще как он там коммерчески будет э, этот, развивать этот проект в общем не знаю рекомендую прикольно
2: а ссылочка где
1: а да я сейчас скину да Я пошел в тему снизу и нашел, что у нас есть тема 100 этих, 100 типс, как это по... Короче, 100 хаков, как сделать лучше жизнь.
2: Такая тема из какого года?
0: Можно это
2: смешное слово, хитростей или... 27 декабря 2020 года добавлял я. Сто лайфхаков, как сделать свою жизнь
1: лучше. Да, причем это статья какого-то разраба, я так понял. Представляете, сто. Алексей, а -а -а. там
2: Наташа предлагает тебе на конфу ехать с докладом по софтскиллам. Я
0: давно уже хочу. Мне надо просто... У меня есть некоторые проблемные зоны в софтскилах, Я хотел бы их закрыть, и после этого, думаю, можно было бы... Ну, не закрыть, а просто как бы нарастить в некоторых местах уровень, так
1: сказать...
2: Давай, Саня,
1: вот. Короче, чувак разделил тут на несколько групп. Вот одна из них это Possessions. Блин, это срочно потребуется ваша помощь, а уже не потребуется. Еще владение, по идее, но я не знаю, что это такое. Короче, первый пункт. Если вы хотите узнать мнение людей про какой-то продукт, наберите в гугле продукт Reddit. Вы получите реальные аргументы людей, которые сравнимы, которые будут короче лучше показывать про продукт что-нибудь, рассказывать. Вот такой внезапный. А я знаю, кстати, как в России, как загуглить, чтобы понять мнение про продукт. Ну, там, куда ты устраивается идешь. Как вы вообще ищете про компанию? Мнение людей, там, не знаю. Если это какая-то новая компания.
2: Хрен узнает. Мне кажется, ну, если брать российские компании, то все, наверное, основные компании, в них уже поработали многие из наших знакомых. Так что, mm -hmm. в принципе, я думаю, можно так спрашивать. Мне, кстати, кто-то писал как-то, типа, а как там у вас? И я тоже там кого-то спрашивал. А с, с Никитосом я как-то разговаривал, который в мира ушел. Типа, как там у вас? Вот. И, ну, прикольно, мне кажется, можно просто поспрашивать из первых рук или как это, из первых губ. Так что, ну, а так хрен его знает. Ну, у нас, мне кажется, с отзывами, у нас есть что там, ебаное идти, да, но это как бы такой чисто хейтерский такой ресурс, где ничего хорошего обычно про компанию не пишут, ну, в общем-то. Там из названия и так все понятно. А вот плохого, всякого говнеца, там можно вообще наесться нормально.
1: тут увидел пункт и мне стал страх, но, возможно, это не, не самый э, молодой человек писал про эти все советы. Не покупайте CD людям. <свят> У них есть Spotify. Купите мерч группы, которая им нравится вместо этого. Это более персональная <свят> И группа получит больше денег. <свят> Классный совет. Тут, возможно, просто совсем рандомные пункты. А, вот. Думайте про вашу жизнь в каких-то фракциях, частях. Что, типа, в кровати одну треть жизни, в офисном если одну четвертую. И поймете таким образом, куда лучше инвестировать. Ну, он, наверное, имел в виду не в сон или в рабочий стол. Но вообще, да, на самом деле, иногда полезно, типа, понять, насколько ты в глобальном, там в рамках года или месяца, или какого то большего периода ты тратишь время, там, одну четвертую жизни, там, на какую-то конкретную вещь. Такой совет внезапно: установите четкие правила относительно того, что вы выкидываете старого. это, короче, про вещи, я так понял, в основном. Хотя, причем тут разделение времени на фракции, я не понял. Во, продуктивность, изучите дополнительные правила поиска. Ну, блин, короче, в поиске, кто не знает, вы можете делать какие-то сложные запросы, используя синтаксис поиска. Типа, что можешь, например, если ты ищешь по какому-нибудь, какой-то файл, ты можешь написать там, например, имя, название файла, и потом файл двоеточие, PDF. И он тебе в поиске будет возвращать все PDF-ки с названием, который найдет. Или, например, если ты хочешь найти что-то через пробел, ты можешь в кавычки это... Все вернуть, твой, твой поисковый запрос, и он начнет прям искать прям по вхождению вот все от кавычки до кавычки. Или ну, там, если хочешь.
2: Нас перед словом поставить, и он его не будет, ну, будет искать что-то, где нет этого слова.
1: Да. Ой, тут еще есть капитанский совет. Если вы много работаете за компьютером, возьмите второй монитор. А, меньше времени навигации между окнами а, заставит вас больше думать.
2: Кстати, Время вчера, думать. как раз таки, видел э, в Твиттере пост, что какой-то чувак изучил всю эту тему и наоборот говорит, что большие экраны и вторые мониторы — это полное говно, и они уменьшают производительность твою, и э, лучше просто пересесть за ноут с одним экраном и все, и больше ничего не использовать. Ну, тут как бы сомнительно, конечно, но я вот могу сказать, что я вообще уже не помню, когда второй монитор подключал к своему ноуту, и меня как-то вообще не напрягает нисколько это. Единственное, когда иногда бывает это полезно, когда тебе надо, э, чтобы у тебя DevTools всегда были на виду, и не мешали как бы твоему открытому экрану. А, но это бывает не так уж часто, и в принципе с этим можно мириться тоже. Так что вторые экраны сосуд. Ну так вот скажу.
1: Алексей, сколько у тебя экранов?
0: Что ты охуел, что ли? У меня ну один экран и один монитор, ну и один ноут, но я бы не отказался от еще одного моника.
2: А YouTube можно картинка в картинке смотреть, так что вообще никаких проблем нет. Так да.
0: у меня есть отдельная плазма, я могу на ней смотреть.
1: Отдельный монитор, чтобы туда ввести экран с YouTube. Вообще,
0: пока нет слишком много экранов, мне кажется, это вообще нормальная тема. Я условно разделяю там по зонам ответственности экраны, кажется, это вообще прикольно. У меня даже браузеры разделены, правда, это вообще какой-то пиздец, мне кажется, я переборщил. Но на данный момент момент у меня реально вот э, аккаунты, с которыми я работаю, 5, 5 аккаунтов у меня есть в Chrome. Условно, есть основной личный, есть э, рабочий, э, который для, скажем так, информационный, то есть я хожу по внутренним ресурсам в основном, есть рабочий, который для тестирования, то есть там забиты всякие э, именно адреса тестовых э, схем. Затем у меня есть отдельно э, аккаунт для фронтенд юности и аккаунт для League. То есть 5 аккаунтов. Это просто, чтобы не заниматься, ну, не перемежать деятельность. Я вот и, из интересного могу рассказать, я решил, ну, вот эту неделю веду помодоры, но ну, я давно его веду, но решил чуть-чуть поаккуратней вести, хотя все но забываю. И я прям туда все хуярил, просто без разбора, ну, кроме сна. Хотя тоже, наверное, надо. То есть, условно, я работаю, решил, что там вот сейчас э, мне надо поделать не рабочие дела. А я просто их, типа, тоже забил, и все. Чтобы отслеживать, условно, там, не знаю, к восьми вечера, что я вообще весь день делал. То есть, условно, допустим, я по какой-то причине не успел там поработать. И, ну, как бы смотрю, почему. И, с другой стороны, чтобы нормально оценить, вообще, поработал я или нет. Потому что иногда, ну, с -с сложно. И вообще, я модору веду для того, чтобы можно было рассказать что- ты делал целый день и что конкретно то есть я немножко туда забиваю задачки более подробно то есть я вот делаю какую-то задачу и я знаю что я сейчас буду какую-то вот конкретику делать то есть условно там не знаю отбранчусь посмотрю как это работает там в другом проекте то что мне нужно сейчас я прям на это помидор делаю и потом соответственно если допустим по какой-то причине мне пришлось там три часа смотреть как реализовано в в другом проекте, то у меня прям будет зафиксировано, что я три часа этой хуйней страдал. Можно будет это и потом и отработать, и, соответственно, на стендапе сказать именно вот это, они а не... потому что такие вещи не запоминаешь. И мне еще нравится, что можно в, пом в помидорах отследить, что ты зависаешь. То есть, словно вот ты ставишь задачу на помидоры, ты такой думаешь, я ее сделаю за помидор. Проходит один помидор, пауза. Второй помидор, пауза. И вот в эти паузы ты можешь, типа, такой, блять видимо, я что-то делаю не так, и нужно поменять потому что сколько времени на это затрачивается и сколько это реально можно за сколько это можно сделать оно не соответствует типа что я делаю не так можно задать вопрос вот что я думаю по мониторам что то Саня хотел сказать.
1: Да, я хотел продолжать немножко. Но ну, тут есть прикольные просто пункты, которые заставят вас подумать об этом. Правило 20-20-20. Но оно звучит так по-английски лучше, а по-русски перевода на метрическую систему будет звучать не так хорошо. Каждые 20 минут работы за экраном, посмотрите 20 футов от вас в течение 20 секунд какой-нибудь объект. В переводе на метры это получается 6 метров. Ну, Там можно вот на кончик
0: тирак. члена своего посмотреть.
1: Просто так, окей. Блин, да. Но не... тогда <смех> хотел сказать, что тогда для некоторых это упражнение будет не очень полезно. Короче, подъем тяжести очень полезен не только с точки зрения развития мускулатуры, но также улучшает скелет, структуру скелета. Поднимай тяжесть вообще. общем. Я, кстати, не знаю. Но... Нет, главное, не поднимать тяжести в этом. Правильно тоже можно перестараться. Не тратьте деньги на мультивитамины, они не работают. Витамин D, кажется, делает свою работу более важен, потому что в целом в целом полезен защищает улучшает вот так вот ну короче тут дохрена всяких правил я думаю все зачитывать я уж не Саня, буду Саня,
0: выключи звук ты все равно молчишь а у, тебя... а, у кого это это не тебя а Саран это у меня же не ну тогда продолжай что поделать
2: еще вкинули комментарии некто Алексей Владимирович говорит мужчина нужен совет пошел по собесам понял что я реакт крыса агс база основы прям страдает дайте совет как все это починить полное руководство Фленогана читать или курсы на Юдеме
0: ну в зависимости от того что ты хочешь соответственно если ты как бы тебе просто ты стал реакт крысой у тебя видимо это устраивает а если так тогда тебе надо видимо подготовиться просто э, к собесу может либо поискать вопросы к собесам и подвечать, либо просто походить на собесы и то, что ты неправильно отвечаешь, гуглить, и рано или поздно у собеседующих закончатся оригинальные вопросы и, и все. А если хочешь нормально? Ну, мне кажется, что, в принципе, пройти тот же javascript.ru, ну, так вдумчиво, в целом будет более-менее достаточно для среднего уровня собеса для базы. Но я советую в целом всегда иметь несколько источников. То есть э, идти, выбрать какой-то базовый, не обязательно javascript.ru. То есть я бы советовал иметь, э, например, какой-то вот учебник, типа, который я сказал, иметь, например, документацию, это MDN, и иметь э, какие-то видосы. Ну, вот меня хейтят, но мне в целом нравится Minin. То есть можно Minin смотреть, можно другие, просто э, по большому счету э, я, когда мне нужно, вбиваю то, что мне нужно в Google, и там смотрю видосы те, которые более-менее удовлетворяют очень много каналов про фронтенд, и в целом много информации, и легче просто под каждую тему найти на каком-то из каналов ответ. Вот.
2: Ну, еще вот как бы мы не так давно общались с Кириллом Макевниным, который, собственно, замутил ну, и развивал Хекслет. и вот я так понимаю, что курс по JavaScript на Хекслете довольно неплохой должен быть, так что... Ну, и вообще просто и саму платформу как бы все хвалят, и материалы хвалят, и всякое такое. То есть это типа разработчики для разработчиков, и там довольно должен быть хороший подход, и вот мне кажется, что вполне себе это можно посоветовать. Ну а так, да, javascript.ru, и хрен его знает, что еще, видосики. Я yeah. ну, на самом не деле... Просто, yeah. Я не очень понимаю, но, типа, как можно по видосикам изучить JavaScript, в том плане, что они очень понятны изначально, что значит JS-база и основы страда мне
0: кажется, что чувак все-таки, условно, умеет оперировать терминами Java-скриптовыми и вообще, как бы, понимает более-менее, как на практике работает JavaScript, но, условно, моменты там с э, какие-то, не знаю, замыканиями или с, э, чего у нас там еще умного есть, как работают прототипы или, ну, просто различные подходы к решению, не знает все подходы там к стандартной, которые базовые к решению проблем на JavaScript в скрипте, не знаю, не знает, что такое event loop, вот это все. То есть, по мне, в принципе, нет разницы учебник это или видос, потому что фактически разница просто в том, информация идет с звуковой дорожкой или текстом. Имеет значение качество того и фор форма того, почему ты обучаешься. Я бы советовал, ну, это нормальный, мне кажется, совет капитанский такой. Попробовать все, это не так сложно на какой-нибудь, ну, теме, вот, базовой. Попробовать ее дасить и Udacity, и в принципе, ну, я проходил, сети тоже, но единственное, мне кажется, они все-таки больно туповатые. В плане, там много довольно таких, это очень они разжевывают. Прямо с одной стороны, это кайф, а с другой стороны, ну, блядь, думаешь, ну я же не такой тупой, чё чё вы?
2: Вот нам еще тут Сергей Щербаченко говорит, что точно нужно сказать видосиком, нет. Это все призма понимания людей. Надо начать с компьютер сайенса. Даже читая спеку ты уже будешь понимать, что там написано, не смотреть в книгу и видеть фигу. Если ты не понимаешь, что такое примитив и объект, то надо сначала понимать, что такое ссылка. Но тут как бы понятно, что если ты не понимаешь, что такое объект, ну то действительно тебе, наверное, стоит начать с компьютер-сайенса или там с каких-то начальных курсов, но я думаю, что все-таки, если ты реакт, как там он сказал? Крыса. Реакт-крыса, да, То, наверное, ты примерно понимаешь, что такое объекты. Но вообще, я тут с одной стороны согласен, с другой стороны не очень, потому что, ну, например, есть хорошие видосы, например, по тому, как работает Event Loop. И на видосах это показать довольно удобно, ну, то есть легко для восприятия. И вот такие штуки, мне кажется, вполне себе можно по видосам смотреть. Но в целом, конечно, типа, если, ну, не знаю, можно, можно конечно прочитать спецификацию. Я вот разных считаю
0: разных... так, что те люди, которые умеют читать спецификацию, не задают вопросы, как им, типа, развиваться там в, в профессии и узнать, как работает JavaScript скрипт. И обычно такие люди как раз не являются React-крысами при, при всем уважении ко всем. И <смех> тут мы говорим о том, ну, я могу, как бы, я на себя все на это фрицирую, что, условно, человек хочет э, просто быстро понять то, как э, работает. Ему не нужно, ну, вот то, ну тот же JavaScript, ему не нужно э, углубляться то, как это там в спеке реально работает. Ему нужно просто на базовых, э, на спичках понять, как... Э, что такое вот тот же там event loop? или, там, не знаю, какой-нибудь что там у нас эти, символы. Просто, чтобы не вчитываться вот в эти буквы, в спецификации или в учебнике а прямо там чувак на видосике тебе нормально рассказал, там, закодил, перефразировал и все. Я почему говорю, что нужно использовать разные источники? Потому что я, как бы, не самый умный человек. И мне, блять одного раза недостаточно, чтобы донести информацию. У меня всегда остаются вопросы. Если мне одну и ту же информацию дадут разные источники в разной авторской манере, то тогда до меня дойдет, и я вот так, так делаю. Главное, чтобы не пересекалось, то есть, условно, почему я называл эти ресурсы, потому что, условно, есть javascript.ru, они, но ну, очевидно, там э, на спецификацию ссылаются, но они как бы сами по себе. Есть MDN, они сами по себе, они никак не пересекаются, и статьи на MDN, и статьи на javascript.ru, они про одно и то же, но они абсолютно разными словами и могут даже описывать разные нюансы. То есть это не получается, что один и тот же текст разными словами это про одно и то же, но как бы с разными, под разными углами. И те же самые видосы в интернете, особенно можно да, посмотреть кого-нибудь не из русских, там как раз будет какой-то третьей стороны освещаться, третьим человеком, как он это понял. И, соответственно, когда у тебя есть три позиции, как люди это поняли, то, соответственно, для тебя лучше дает. Не знаю, спе спеки, чтобы я вот прочитал спеку, блядь, и все понял, это мне надо спеку раз 5 прочитать, наверное, если не 20.
2: Ну, на самом деле, вот Сергей тут добавляет довольно интересные моменты. Ну, во-первых, что event лупа нет в спецификации кто хочет, как так и реализует. Но вот он еще говорит такую тему, что когда, в основном, когда собесишь человека про event loop, ты не понимаешь, что он не понимает, что такое стек или очередь, что такое выделение памяти под функцию, что это дорого, а не то, что он знает, что такое макро и микротаски. Тут, конечно, спорно, потому что каждый собесит, как хочет, но в целом в этом как бы есть э, смысл то, что Сергей говорит, хотя вот его там занудой называют, но в целом как бы действительно, если ты хорошо понимаешь, какие вообще грубо говоря там паттерны используются во всех этих делах, то в принципе, наверное, тебе будет проще это понять.
0: Ну, так по что... мне, стек и очередь это все-таки части event лупы. Если человек э, реально не знает, что это такое, это, как он это рассказывает. Я, наоборот, только и знаю, что такое стек и очередь из-за винтлупа. Ну, <свят> <свят>. <свят> ну, потому что это тоже такой момент. Ну, тут очевидно, э, мы можем, конечно, устроить сарач, хотя мы не будем устраивать, у нас уже подкаст как бы к концу подходит. Ну, тут вот как раз эти обычные э, дебаты, когда на одной стороне как бы академический подход и то, что нужно как раз сначала понять базу и потом на, на нее наращивать. И, имея эту базу, ты будешь хорошо ориентироваться и в любом языке и в целом ты будешь такой универсальный хороший программист инженер. А есть подход, что ты хочешь быть фронтендером, изучаешь React и спокойно там не напрягаясь еще что-нибудь тоже изучаешь и работаешь React крЫСой и все типа зашибись ты доволен, тобой довольна и в целом это просто разные подходы. Конечно с точки зрения того, что идеального мира и то, что как бы быть там супер умным и знать до хуя первый подход очевидно лучше. Но, во-первых, не все вообще хотят быть там супергуру умными. Во-вторых, кто как хочет, то так и развивается.
2: Да, но если вот опять же, ну, у тебя задача хорошо пройти собес, то все-таки, скорее всего, тебе нужны какие-то знания, основ там, и всякое такое. То есть, и ты как ряг крыса пойдешь, вот как Сергей говорит, на другие деньги совершенно. И, ну, мне кажется, что так, так и есть, как бы, ну, то есть тебя никто не возьмет там на сеньора, и, как бы ты, наверное... Не был хорош в реакте, но ты как бы не очень хорош... Я на самом деле даже не понимаю, как можно быть хорошим в реакте, если ты не понимаешь основу джава-скрипта, потому что, ну, я не знаю, ты какой-нибудь там setTimeout, типа, сделаешь, а потом не будешь понимать, почему у тебя... Ты берешь там какие-нибудь из стейта данные в нем, а они у тебя не меняются, хотя стоит меняется, ну и всякое такое. Ну, то есть, чтобы быть хорошим реактор-разработчиком, конечно, желательно быть и хорошим еще скрипт разработчиком для этого. Вот. И, не знаю, значит, мне кажется, не
0: Возможно быть хорошим разработчиком, ряд говнище, все. Mm
2: -hmm. Да хрен его знает, возможно вполне. Так, ну чё? Я думаю, что будем заканчивать. Саня ушел, Рома не пришел. Ну, давай зачитаем последний коммент от Сергея. Когда нужно проекты на компанию делать, то это не академические знания, а защитит, видимо, твою спину, когда все идет не по плану, и ты просто решаешь проблему. Ну, немного абстрактно. Но в целом, как бы... Не, ну, я думаю, что не стоит отрицать важности, ну, вот каких-то основополагающих знаний. Не, ну, вот, допустим... Я, я,
0: я сам... Не, это понятно просто это всегда такой маленький процент. То есть вот у нас э, с нами работал наш э, кумир Денчик, но не тот Денчик. Mm -hmm. И, условно, э, человек э, с сильными математическими знаниями, кстати, этим нас, возможно, слушает. Получается, он устроился к нам в компанию и, э, обладая этими знаниями, перехуярил всю сборку так, что она стала как бы намного быстрее. А без него бы это не было бы. Как бы хорошо, что есть такой человек, охуенно. Но, как видно, в рынку фронта так такие люди не особо нужны, потому что их мало. Ну, ну они короче...
2: нужны, просто ну, опять же, на, на разные позиции, в разные компании.
0: Просто далее. условно, да, бывают какие-то сложные, да, там, логические задачки, которые требуют э, нестандартных для фронтендера решений, но в целом, грубо говоря, особенно в большой компании, ты можешь просто быть более умному чуваку, и, и он тебе поможет, и все, и, и, да и похуй. Я, 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 я просто не, считаю... спор... я
2: не спорю, что лучше быть умным, чем тупым,
0: но тупым можно тоже жить.
2: Вот так вот. Да, нас тут просто спросили, как основы по джаваскрипту прокачать. И мы тут это ударились в дискуссию. Про много про что. Но пора уже, наверное, заканчивать. Хотя, если у тебя есть схода такой совет, типа Хекслет
1: какая нативная интеграция? С чего начать изучение джаваскрипта? Не, не начать.
2: React крыса некая. Он сам себя так назвал. Спрашивает как ему подготовиться к собесам и изучить вот э, подкорки JavaScript, чтобы нормально собесы проходить, и в целом, чтобы было комфортнее. Да
1: что-то мне подсказывает, что скилл прохождения собесов по JavaScript и знания JavaScript, они еще могут быть немного отличные. Здесь типа сабсет э, вопросов есть по, по собеседованиям, которые обычно задают по JavaScript. А так, я не знаю, вы, наверное, уже правильно, я думаю, вы уже достаточно обширно обсудили, а так бы я начал с того, чтобы вообще туториалы есть всякие, и на МД и прочее. Есть куча книг всякие, лакует на JavaScript и этот. И с носорогом книжка уже немножко подустарела и, и подзапылилась. А так э, у этого, у не у а да, у этого, у Рашмайера есть куча книг, которые, в принципе, по джаваскрипту прикольные. И, ну, и что-то поделать такое. Кстати, вот, JavaScript, да, ты
2: вспомнил про Рашмайера, и у Рашмайера есть не только книги, я, кстати, про книги как-то забыл вообще его. Но у него еще есть куча-куча статей в его блоге, где он как раз таки очень много про такие не очень очевидные моменты в JavaScript говорит, и вообще в целом очень много интересной полезной информации про JavaScript, но ну, и сейчас уже про TypeScript, наверное, больше. Вот так что можно пойти к нему в блог и тоже там почитать. А еще я подумал, что можно пойти найти, типа, все вот эти вот сборники вопросов на собесы, но только не просто подготовиться типа ответы на эти вопросы, а понять, почему оно так работает и вот тогда тоже будет проще ну и вот если все это в купе то мне кажется можно вообще нормально прокачаться
1: да я хотел пошутить что советую начать изучение java скрипта с книжки по java
2: ну да это вот первая его часть так что как раз
1: на скрипт можно забивать только java
2: ладно что все тогда всем пока всем спасибо
1: всем спасибо всем пока
2: всех
0: обнял São por ser, dois